0: えー、皆様こんにちは、杉永明です、えー。このポッドキャストは、えー、私の書いているメルマガの内容をもとに、私が音声でお届けする番組です。で今回は、平成27年2月のメルマガの内容から、えー、今私がお伝えしたいことをお話しさせていただきます、まあ。リハビリの仕事とか、医療とか介護のね、仕事をしている方にとって、使えるコミュニケーションのコツをお伝えできればなと思います。え今回ではですね、3回目の、ポッドキャストの配信になりますね。えー、まあ3回やってみて、少しね、ポッドキャストの配信をすることにも、私、慣れてきました。だいぶね、あの、ペースが、なんかこう、ポッドキャストをね、配信するっていうペースがつかめてきたような感じもするので、まあ、月に2回ぐらいは、配信できるかなと思っております。今のところですね、予定としては、毎月、第2、第4日曜日にですね、配信できるように、まあ録音の方もですね、進めていきたいなと思っています。まあね、これ毎月2回ずつ発信していきましたらね、まあ1年間で全部で24本、ポッドキャストの番組ができるので、まあね、20本超えればね、まあなかなかの分量になってくるかなと思うので、まあまずはね、20本を目標に進めていきたいですね。まあ1回だいたい30分ぐらいで、20本話せばね、まあそれだけで10時間分の、まあ、コンテンツになるかなと思うので、ちょっとね、そこを目指して、まずは20本頑張ってみたいなと思っております。で先日ね、えー、私、群馬の言語聴覚師協会さんの方に行って、研修の方をさせてもらえてきました。非常にね、良かったです。まあね、講師自ら良かったっていうのも、何かもしれませんけどね。本当に良かった。いい研修会になりましたね。あのー、最初ね、皆さん割とこう、おとなしめというか、えー、静かな感じで参加されてたんですけど、まあ、研修が進め、進めていってですね、たくさんのワークをしているうちにですね、まあ、参加者の方のこう、やる気が、やる気がどんどん高まっていくっていう様子がですね、もう、目に見てわかる。そんな感じの研修会でしたね。参加してる方のですね、こう、笑い声がこうどんどん上がったりとかね、えー、ワーク中の声がどんどん大きくなったりとかね。そこら中でね、あ、これなら私やってみたいと思いますとかね。これやってみようと思うとかっていうような、こうなんか意欲的な、なんつうかな、声かけ、声っていうかね、こう、えー、意気込みを持った声みたいなものが聞こえるようになってですね。本当にこういい研修会ができたなと思ってですね。自分自身もやってて楽しい、いい、えー、コミュニケーションのセミナーができました。で、まあね、その時にですね、あの、な、ちょっと研修の、その前にあったことなんですけど、研修担当のですね、あの役員の先生が、まあ、今日の、この日をすごい楽しみにしてくれた、そんなことがあってですね、非常に私も嬉しかったですね。あの、呼んでくれた先生が、まあ、その方ですね、まあ、私のセミナーに何回か来てくださっていた方で、まあ、その方がですね、あの、群馬の ST 協会に来てください、というふうに呼んでくださって、それで私が行って研修会をしてきたんですけど、当日ね、すごい、すごい楽しみにしてましたよって言ってくれてね、嬉しかったですね、すごくね。やっぱ楽しみされるのっていいですね。で、その時ちょっと私気づいたことがありまして、あの、行く途中のですね、あの、車の中で、その、呼んでくださった、県、委員の先生にですね、あの、杉永さんはなんで、えー、こういうコミュニケーションのセミナーって始めたんですかっていうふうにこう、聞かれたんですよね。で、まあその時私はいつもですね、なぜは自分がコミュニケーションのセミナーを始めたかっていうと、私はいつもですね、こう答えてます。臨床現場に出て、すごくコミュニケーションに私は困りました。で、すごく困って、何に困ったかと言いますと、とにかく職員同士の仲が悪い。これですね。まずはですね、なんか患者さんのリハビリをする前に、なんか職員同士うまくやっていく。これが難しいなっていうのを、現場ですごく感じまして。で、どうやったらもっとこう、職場が仲良くなって、そして、職場が仲良くなることで患者さんにも還元できる。こんなコミュニあの、こんな職場が作れるんだろうかってことをずっと考えていたんですね。で、まあそういうですね、なんかこう、職員同士うまくコミュニケーションをとるみたいなことっていうのは、これはとにかく学校じゃ教えてくれなかったことだなっていうことを痛感したんですね。まあ学校ではもう、患者さんにどうやってリハビリをするかっていう、どんなリハビリをするかっていう、もうもう患者さんにリハビリをするところから、こう、学校の教育っていうのは始まってると思うんですけど、実際の現場では、なんか患者さんにリハビリをする以前に、どうやって職員と繋がっていくかとか、どうやって職場でこう一体となって目標を共有していくかとか、そういうですね、患者さんのリハビリ以前の問題っていうのが、まあ、すごく大きくて、そこがなんか臨床をうまくやっていけるかどうかの要だなっていうようなことを思ったんですね。で、実際に現場に出てみて、そういうことを、えー、痛感したと。あ、実際に出てみて、そういうことを実際痛感したと。で、そういうコミュニケーションというか、コミュニケーションで、そのようなコミュニケーションってすごく大事だなと思ったんですけれども、なかなかそういうことを教えてくれる人っていうのはいないと。現場に出てみたらね。まあ、そういうことを感じて、自分がその時まで勉強していた NLP。それで自分がまあその時までずっと勉強していたですね。NLP という心理学の考え方を用いて、まあ、コミュニケーションについてセラピスト同士が学び合える場所を作りたい。そんな思いでコミュニケーションセミナーを始めたと。まあ、私は普段はですね、いつもこういうふうに自分がコミュニケーションのセミナーを始めた経緯というのを話します。なんですが、その時ですね、あの、その役員の先生に、まあ、なぜ杉永さんはコミュニケーションのセミナーを始めたんですかと聞かれて、私もその時同じように答えたんですね。ところが、なんかこう、答えたんですけど、なんかですね、こう自分の中にちょっと引っかかりがあって、こういうふうに答えてみたものの、なんかちょっと、違う気がするなと。自分にはまだまだ他に、その自分がコミュニケーションセミナーを始めた理由っていうのがありそうな気がするなっていうですね。なんとなくこう、もやっと感っていうんですかね。なんかこう、全部言い切れてない感みたいなものをずっと感じていたんですね。で、編集会が終わってから、まあ、ずっとそのなんかこう、もやもやもやっとした感じを考えてたんです。そしたら先日、ふっと気づいてですね。ある時、職場に行ったら、そうだと。確かに職場でのその人間関係とかコミュニケーションが難しいっていうことももちろんあったんですけどそれだけじゃなくて自分がすごく思ったのは自分が9年間ですねこの臨床の現場をやっていく中でこの臨床の場をこう離れていってしまう人たちやめていってしまう人たちっていうのをたくさん見てなんかそこに自分がすごくですねなんかこう引っかかりというか心を痛めてというか残念だなと思って何か自分ができないかと思ったっていう。なんかそういうことそんなきっかけがあったなってことも一個思い出したんですよね。あの、私がこう臨床で働いていてですね、たくさん臨床で働く中でこう自分の職場を辞めていく人たちっていうのをたくさん見たんですね。で、なんとなくその辞めていく人たちっていうのを見たときに、みんなですね、なんかは晴れやかに、晴れやかに次のステップに私行くんですっていう感じで辞めていく人よりは、なんか自分の今の仕事に疲れて、人間関係に疲れて、で、そして自分のことをすごく責めてですね、責めて責めて自分のことを責めて、もう私は無理ですと言ってやめていく。なんかそういう感じの方が多いなーっていうのをですね、感じてたことに気づいたんですね。まあ、特にですね、やっぱりその患者さんが、患者さんが良くならないのは自分のせいだとかね、この部署がうまく回らないのは自分のせいだとかですね。なんかそんな感じでこう自分のことを責めて、でも私は無理です。やめます。みたいな方が多いなーっていうことを思って、なんかこういうことを感じている人たちに自分は何かできないかなと思ったんですね。で、そこで自分が今学んでいる、昔からずっと学び続けているこの NLP という心理学の考え方を用いて、もっとこう、セラピストが前向きに働ける、なんかそういう環境を作りたいというふうに考えたのがきっかけだったなと思います。で、セラピストがやっぱり前向きに働くためのポイントというのは私は二つあると思っていて一つが目標思考であることだと思っています目標思考というのはですねまあ問題を見るんではなくて目標をこう常に自分の中に頭に描いていくと職場の雰囲気は悪いという例えば問題を感じるんではなく、問題を解決しようとするというよりは、いい職場を作りたいっていうふうにですね、こう自分の中に目標を定めて、そこに向かっていくんだっていう考え方。そういう自分自身とのコミュニケーションの取り方。これがまず大事だなと思ってます。目標志向であること。そして二つがです二つ目がですね、できないことではなくて、できることを見ていくっていう、このシステムですね。とっかくやっぱ自分のことを責めてしまう。セラピスト。せめて自分で落ち込んでいってしまうセラピストっていうのはですね、こう自分のことをついつい責めてしまう。私はこれができない。あれができない。そして人との関係についてもそうですね。丸々さんはあそこができない。ここができないって思う。で、そうではなくて、あ、自分はここができているんだと。ここがうまくいってるんだと。例えば職場の雰囲気が悪いって悩んでる人もいるかもしれません。職場の雰囲気が悪い。ここができない。で、悩むんじゃなくて、まあ、雰囲気悪いかもしんないけど、○○さんとはうまくやれてるとかね。雰囲気、○○さんとは、こう、○○さんと○○さんと関係はうまくいってるとかですね。常にこう、できているところを常に見ていくっていう、そういう考え方とか、そういうコミュニケーションの取り方をするっていうのが大事だな。それがポイントだなっていうふうに、私考えまして。これは目標志向であること。それから、できていることを意識すること。この2点のですね、やり方を持って、まずはちょっと自分のこう職場の、自分の部署内の人だけでも、なんかこう楽しく仕事ができるようにっていうことでですね、まあ、NLP という手法を用いて私は職場の中でそれを実践してまいりました。そういう考え方をこう、みんなにこう伝えてですね、そしてそういうやり方での、まあ、コーチングですかね、えー、後輩とのコーチング、部署内での、あと会議でのファシリテーション、そういったことを進めてきました。で、そういうことを進めていったらですね、まあ自分的に、まあ自分の周りの部署、自分が所属している部署ぐらいはですね、すごくこう、ポジティブな措置が増えてですね、仕事が楽しいって思えるセラピストが増えてきた。なんかそんな実績作れたかなっていうふうに思ったんですね。で、まあ今度は、なんていうかな、この、この経験を生かしてですね、私は、じゃあ他のセラピストにもこういうことを伝えていきたい。目標志向になることで大事だよ。それからできることとを意識するここっってて大事だよっていう、まあこのことをもっとですねあの他の PTOTST に伝えていきたいなとなんかそういう思いで自分はコミュニケーションセミナーをやってるんだなっていうことをふと思いまして気づきましてですねあそうだとこれからまた自分がまた人に伝えていくメッセージが変わってくるぞと思ってですねなんかすごくモチベーションが上がったっていうそんな経験がありました。で、ここで私思ったのは、その、やっぱり、役員のね、その先生に、杉永さんはなんでコミュニケーションセミナーを始めたんですかっていうふうに、こう、聞かれたことが、大きかったなと思いますね。やっぱ、これが僕の中ではいい質問、いい質問だなと思うんです。なんか、いい質問っていうのは、まあ、なんか、その時限りでは終わらなくって、その質問をされた人の頭の中に、こう、ずっと残ってですね、これってどういうことだったかなどういうことだったかなって、こう、ずっと、なんていうか、こう、考え続けられるなんかそういう質問がいい質問なんじゃないかなと思います。うん、要は相手の気づきを促す質問っていう感じなんですかね。で、私もですね、その役員の先生にしていただいたようにですね、まあ、今後は僕もね、他に関わる人、後輩とかね、患者さんとかね、まあ、先輩かもしれません。一緒に働く人たちとか、患者さんとか、まあ、僕のセミナーに来てくれた人とか、まあ、そういう方にですね、なんかいい質問が、できるように、なんかね、心がけていきたいなっていうふうに思っております。はい。まあこれがね、この間の群馬のね、研修会で私が感じたことということです。じゃあ今日もですね、まずはメルマガの内容からですね、お話しさせていただきたいと思います。今日最初の話題は、何のために勉強するのか。という話題ですね。えー、私に、ね、先日、奥さんにですね、質問されたんですね。まあ、あなたは休日にセミナー開いたりとかね、あとは自分でセミナーに行ったりとかしてるけど、まあ、休日も仕事のために勉強して、楽しいのと。休日も仕事のことで考えていやいや、普通の仕事の日も仕事のこと考えて、仕事のことばっかりじゃないのと,と、まあ。こんな質問されたんですね。いや、確かに私はですね、あの、休日も勉強会に行ったり、自分で勉強会を主催したりとかしてですね、結構勉強するっていうの結構好きなんですよね。で、今日はこの勉強することの意味っていうのをちょっと考えてみたいと思います。で、なぜ勉強するのかっていうペーテーマなんですけど、結構ですね、あの学生さんと会ったりとか、後輩とか会ってみてですね、話をすると、勉強しなきゃいけないと思ってるんですけどねっていう、だから義務感から勉強しなきゃと思っている方がいらっしゃるのを見ると、私はすごくもったいないなと思いますね。もったいないと。なんかこう、多分ね、勉強っていうのがですね、こう今までのこう義務教育とか、まあ、専門学校、大学までの教育の中でなんかやらなきゃいけないもの。やらなきゃいけないものっていうふうに捉えられてるのかなとですね、そういうふうに思うわけです。で、そう思う方に関して私はすごいもったいないなと思っていて、思ってますね。もっとですね、勉強を楽しんでやった方がいいんじゃないのかなっていう、私はそんな風に思ってます。あのね、楽しんでやるっていうのは、やっぱこう、勉強っていうのはですね、やんなきゃいけないことというよりは、自分にとって新しいことの発見なんですよね。同じように、日々同じように流れていったことが、ある一つのことを勉強すると、全然違う見方ができるっていう。ここに私勉強の面白さっていうのがあると思うんですね。例えば、えー、この間私車椅子のですね、シーティング、シーティングですね、車椅子のシーティングについての勉強会を、勉強会に行ったんです。で、例えば車椅子のシーティングの勉強会に行って、あ、車椅子っていうのはこういう作りになってるんだとかね、車椅子の座り方が崩れてるときはこういう風に直したらいいんだとか、車椅子を座ってる人を見るときこういうところをチェックしたらいいんだ、みたいなことを学びますよね。で、そうやって新しい知見を得られるとですね、今まで見てたこう臨床の風景が一気に変わる、変わるんですよ。今まで何気なく見てた患者さんの姿勢とか、車椅子の座り方っていうものが、なんか新しい知識を得たりとか、新しいこう考え方を得ることによって、今まで同じように見てた患者さんのこう座ってる姿がまた全然違う風に見えてくる。あ、もしかしたらああいう風にした方がいいのかもしれない。こういう風にした方がいいのかもしれない。ここを見た方がいいのかもしれないみたいなですね。こう新しいこう、知識、知見というか、アイデアが生まれてくるんですよね。で、私はそれがすごく面白いんじゃないのかなっていうふうに思ってます。だから、仕事、あの、勉強っていうのは、だから、勉強っていうのはですね、あの、やらなきゃいけないものというよりは、こう、仕事をもっと楽しくするためにするんだと。なんか、そう考えてみてもらったらどうかなって思うんですね。他にはですね、例えば、例えばコミュニケーションのセミナー、コミュニケーションのセミナーも私やってますよね。で、これなんかも、これを勉強するとすごくいいことがあって、なぜかっていうと、例えば職場にいるすごく困った人、なんかやりづらい人、そういう人いるかと思うんです。で、今まで職場でやってやりづらい人がいると、なんかあの人やりづらいな、嫌だなとか、ムカつくなとかね、嫌いだなとかただただ思うじゃないですか。でもコミュニケーションのセミナーを受けてみて、いろんなことを聞くと、考えの幅がひだ広がって、じゃ、今度はあの人とこんなことをやってみようかなとか、今度はあの、ムカつく人だけど、今度はあんな風に関わってみようかなって、なんか新しいアイディアが、こう、生まれてくるっていうことがあるんですよね。で、そこに自分は勉強の面白さっていうのがあるなと思っていて、やっぱり勉強しないと本当に何気ない日常の中で仕事がつまんなくなっていって、で仕事がつまんなくなるし、新しい発見もないと。なんかそういう流れでやっていくので、だんだん、この、この仕事が面白くなくなっていって、つまんなく辞やめちゃうとかね。やめちゃうとか、愚痴ばっかり言うとか。まあそういうことが起きてくると思うんですよね。だからそういう意味で本当に勉強っていうのはやんなきゃいけないものっていうよりは、今の自分の現実を楽しくするために、なんか興味のあることを、まあ、勉強していく。なんかそういうスタンスがいいんじゃないのかなっていうふうに考えています。なのでね、まあ特にこれ聞いてる、まあ新人の方とかね、あ学生さんの方とか、なんかちょっと義務感で勉強しちゃってるなっていう思いがあったらですね、みんぜひちょっと考え切り替えて、もらったらどうかなっていうふうに思います。はい。じゃあ次の話題ですね。次の話題はですね、人の目を気にしてしまう性格を直したいっていう話題ですね。あの先日こんな相談を私学生さんから受けました。私は人の目を気にしてしまうんですね。なので、この人の目を気にしてしまう性格を直したいんです。まあそういうことでした。あのですね、人の目を気にしてしまうっていうことって誰にでも誰にでもあると思います。人間っていうのはですね、自分でこうだって決めて動くよりも、動くよりも、やっぱ人から言われて、人からこうだ、ああだって言われてですね、そこを気にしてしまうってことは結構あるんですよね。人に誰から何を言われても気にしないで、私は自分の道を突き進んでいきますって、そんだけ強く思える人っていうのはあんまりいない。いたとしても、ちょっとです。変な人。ちょっと変な人というか、ちょっと、周りが読めない人って、まあそういうことってあるかもしれません。で、まあ人の目を気にしてしまうってことは誰にでも多かれ少なかれあるんですけど、まあ、やっぱりそれが度が過ぎてしまうとですね、リハビリの現場ではすごい困っちゃいますよね。やっぱり人の目を気にしすぎるからこそ言いたいことが言えなかったり、聞きたいことを質問しなきゃいけないことが質問できなかったり、そんな問題が起きてきます。患者さんにですね、本当はあなたが望んでいることは何かで目標は何ですか困ってることは何ですかそういうことを聞かなきゃいけないんだけど、それを例えば聞けないとかですね。先輩とか上司に、必要なことを質問できない。先輩になんか仕事を頼まれてあれやっといてよって言われて。ちょっとよくわからないんだけども、先輩が怖いので、ここちょっとわかんないんですけどって質問できずに。質問できずに、はいはいわかりました。やりますと言って。や、とりあえず聞くじゃん。で、提出期限が来て、先輩に仕事を出したら、必要なことを質問してなかったので、重要な情報が抜けていて怒られてしまう。そんな問題が起きてくることがあります。だからこの人の目を切りしてしまうっていう言葉ですね。やっぱり性格の問題のようですけど、やっぱりリハビリの現場でも困ってくる。そういうことがあるわけですね。では、ではそんな時どうしたらいいのか。で、大切なことはですね、この人の目を気にしないようにするっていう、そこにフォーカスしないことですね。ちょっとこう逆説的な説明で分かりづらいかもしれませんけど、人の目を気にしないようにしようとは思わないことなんですね。人の目を気にしないようにするっていうのは、こう否定文、否定文ね。否定肯定の否定文否定文の目標なんですね。で、否定文の目標っていうのは達成が難しいんです。つまり、まるしないようにしようっていうのはですね、達成が難しい。なぜならば自分が後で振り返った時に、この、できなかったところを探してしまうっていうね、人の目を気にしないようにしようという目標をすると、自分が人の目を気にし、気にしてしまった瞬間を、後で振り返った時に探すような、えー、目標の立て方なので、えー、後で振り返った時に自分のできなかったところを探してしまうんですよね。で、そうすると結局できなかったことがゼロになることはなかなかないので、ああ、今日も達成できなかったなっていう、そういう感覚が残るわけです。で、目標っていうのはですね、達成することが大事なんですね。目標をただ立てておけばいいっていうんじゃなくて、達成することが大事。目標を達成して、あ、今日はうまくいった。今日もうまくいった。目標を立てて達成してうまくいったなって、この繰り返しをしていくことが大事なので、人の目を気にしないようにしようっていう目標はですね、達成したっていう感覚が得られないんですよ。必ず1日1個や2個人の目を気にすることって起きてくるので、あ今日はうまくいったなって感覚になかなかなれない。なので、目標を立てるときは、否定文ではなく、肯定る〇〇ができた。〇〇をする。こういう目標を立てることが大切なんですね。で、そこで考えていきたいことは、自分が人の目を気にしてしまうことによって、どんな行動ができなくなってるんだろうかっていう、そこを考えるわけですね。人の目を気にすることによって、障害されている行動は何か。で、それができるようにしようって考えていくのが効果的な目標の立て方です。例えば、人の目を気にしてしまうので先輩に質問ができない。ね。人の目を気にしてしまうので先輩に質問ができないのであれば、まずは今日は一日一つ先輩に質問をしよう。こんな風に目標を立てるわけです。そうすると、今日一日、例えば先輩に質問をした。じゃよし、これができた。うまくいった達成。じゃあ次は明日二つにしよう。みたいな感じで、えー、目標を立てて達成するっていう、この一連の流れが、えー、経験できるわけです。例えば、人の目を気にしてしまうことによって患者さんに退院後の生活について聞けない。ね。こういう問題があるんであれば、じゃあ明日は患者さんに退院後の生活について聞こう。これを目標にすればいいわけです。とかね。人の目を気にしてしまうことによって、あの先輩は、人の目を気にしてしまうことによって挨拶がうまくできない。挨拶ができないっていうんであれば、今日は挨拶をしっかりしよう。っていうふうに目標を立てるわけです。で、こういうふうに目標を立てると、あ、今日はこの目標は達成できたな。今日はこの目標が達成できたなというふうに、できたことに意識が向けられる。で、できたことに意識が向けられるから、じゃあ次はあれを頑張ろう。次はこれを頑張ろうというふうにさらに意欲があって、モチベーションが高まっていくと。そういう流れになります。なので、えー、最初の問題に戻りますけど、人の目を気にしてしまうという場合は、まずは人の目を気にしてしまうことによって、自分は何ができないのか、何ができなくなっているのかを考えて、そこを達成できるように目標を立てると。ということです。はい。続いての話題いきます。次続いての話題はですね、人からとっさに聞かれた時にうまく答えられない。というですね、話題ですね。これもですね、この間学生さんから聞かれた質問なんですけど、人からとっさに何かを聞かれた時に、うって言葉に詰まってしまって、答えられなくなっちゃう。喋れなくなっちゃう。っていう、そういうお悩みですね。そういう時どうしたらいいのか。ということです。で、これはですね、正直ですね、数、数をこなすことっていうのが一番です。とっさに聞かれて、とっさに聞かれてその場で自分の考えを述べるっていう訓練ですね。これを数をこなすことがやっぱり一番だと思いますね。で、重要なことはですね、実は自分の中にすでにないものについては答えられないってことなんですね。考えたこともない質問は答えられません。これはですね、<笑>あの、もう、諦めた方がいいと思った方がいいです。つまり、質問をされて、あ、これ考えたことないなっていうふうな質問。これは答えられないんですね。例えばですね、私だったらですね、何でしょうね。この間ですね、あの、学生さんにふと聞かれたんですけど、もう杉永さんが、あの、9年間臨床している中で一番、一番面白いと思ったことは何ですかって聞かれたんですね。これはね、ちょっととっさに答えられなかったですね。面白かったことっていうのは色い々ろいろあるんですけど、一番面白かったことは何ですかって聞かれちゃうと思うね。あー何かなーと思っちゃってですね。全然答えられなかったですね。そのつまり面白い、OT をやってて、仕事をやってて楽しかったことだっていうのはいくつか出てくるんですけど、一番ってことを考えたことなかったんですよ。一番これが面白かったなーみたいな。それでとっさに答えられないってことがありましたね。やっぱりね、質問っていうのはやっぱり、考えていること、普段から考えていることはとっさに答えられるんですけど、考えてないことはとっさに答えられないんですよ。で、結局ですね、私その時何を答えちゃったかって言いますと、私はあの髪の毛をね、坊主頭にしてますんで、患者さんがですね、私のことをお坊さんと間違える人が結構いるんですね。で、昔ですね、私が、えー、と病院で、病棟でレクをやって、レクレーションをやってたらですね、えー、遠くの方でですね、私のコートを見てですね、なんかこう手を合わせてこう、お祈りをして、あ,あ,ありがたや、ありがたやっていうふうにですね。あの、お祈りをしてるおばあちゃんが昔いたっていう、そういう話があるんですけど、それが面白かったとかって言っちゃって,てですね。<笑>それで良かったのかどうだかわかんないんですけど、自分の中で9年間で一番面白かったことがそれっていうふうについつい答えちゃったんですね。で、まあそれはなんかとっさに答えたんで、なんか本当にそれなのかどうなのかなって今でもなんかこう自分の中で一致感がないんですけどまあそんな感じでですねとっさにこう聞かれてポンと答えられることっていうのはすでに考えてることだっていうふうに思いますだからとっさにポンとなんか質問されて答えられなかったらそれは自分の考えを広げるチャンスだと思ってあのー、取り組むといいと思いますねでその時答えられなくてもずっとその質問をずっと頭の中で考えていくとで今度同じようなことを聞かれたらなんて答えようかなってこうずっと考えておく。これがね、すごく大事かなと思います。で、その繰り返しで、とっさに何かを聞かれた時に、ポンと答えられるようになる。っていうことだと思うんですね。なので、まあ、とっさに答えられるような訓練っていうのはもう、本当にあれですね、もうその場その場でこう練習をしていくっていうことが一番だと思います。で、ある程度、こう聞かれたらこう答えるみたいなものが、ストックがこうだんだん溜まってくると、なんていうのかな、こう。どの質問が来てもある程度その周辺のことからこう出せると思うんですよね。周辺の引き出しの中から。なのでやっぱりこう自分の中でこういう風うな質問をされたらこんな風に答えようみたいなものをストックを作ってそれを練習していくっていうのかな。それがやっぱりとっさに聞かれた時の、えーとっさに質問された時に答えるコツであると思います。で、学生さんとかはですね、やっぱ実習に行ったりとかするとあのバイザーにですね、こう質問されてなんかこうどう答えていいかわからないっていうこと、とあると思うんですよね。なんか質問されて答えられないことって。で、やっぱそれは、あの、それはそのはずなんですよ。バイザー、スーパーバイザーみたいな人っていうのが考えていること。今までこう人に質問してきたことっていうのと、学生さんがずっと過ごしてきてこう考えてきてることっていうのはこう違うのでね、学生さんにとってこう予想外な質問がこう結構来くると思うんですよね。で、そこについててからいちいちこう、聞かれてですね、うん、うまく答えられない、自分は、とっさに答えられない人なんだっていうふうに、そういうふうに思う必要はないと思います。その質問には、自分は、今は答えられないなって、そういう認識でね、いて、じゃあ今度は答えられるようにしよう、みたいな。まあ、そういうふうに考えた方がいいですね。物事をポジティブに捉えられるんじゃないのかなっていうふうに思います。っていう感じですかね。ということでですね、今日もですね、まあ20分以上、えー、話すことができたのでですね、えー、3回目の配信はこの辺で終わりにしようかなと思っております。まあ、毎度毎度お伝えしておりますけどね、あの、ポッドキャストの方を聞いて感想とかね、質問とか相談とかありましたらね、ぜひぜひ私までご連絡ください。まあ今のところね、前回も言いましたけど、今のところあの反響はないのでね、今だったらもう、どんな質問が来てもですね、えー、必ず取り上げて、やっていこうと思ってますんでね。ぜひぜひ、あの、聞いて面白かった、それからこんな質問をしたい、えー、そういうのがあったらですね、ぜひぜひ、ね、聞いてみてください。ぜひぜひ今ならですね、あの、面白かったとかね、えー、た楽しかった、面白かった、面白かった、楽しかったばかりですね。えー、面白かった、楽しかった、こんな質問をしてみたい、こんな相談があるとかね、そういうご意見があったらね、ぜひ私まで教えていただけたらなと思います。えー、次回の配信ですね、次回の配信は4月の26日を予定しておりますね。一応第2、第4の日曜日に配信していこうと思っておりますのでね、ぜひお楽しみに。していてください。それでは今日もありがとうございました。